0: 欢迎收听今天的必听啊、呃，我们的必听一样是在社群 f i r e the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方资讯栏位看一看我们的 IG， 看一看我们的官网。那有兴趣的话，也欢迎到我们的 Discord 我们的社群里面来跟我们聊聊天。那也有很多的免费资源可以查看。那我是主持人老鼠，我
1: 是主持人干妈。好、哦，我们今天要聊什么呢？我们今天这一集的主 题， 主要想跟大家聊一聊关于社群这件事情社 群， 你可以想象成是。你可能一群人或是一个人做了一个品牌或是一个类似 group 的东西嘛？那你做出来之后，里面会有一些经营。那经营的面向有分很多，不管你是要导购到卖产品，还是你就是专门的呃 free 的一个资源哦，这都是。所以，我们今天主要来谈一下我们呃 Fire Boss 的项目方干妈米老鼠还有其他的团员，我们在筹备这整个 Fire Boss 的。社群的一些经验，还有我们之前有做过一些赖社群的一些经验。那如果未来你你自己有想要成立自己的品牌或者自己的社群的话，这一集不妨可以听看看。然后还有一些部分是我们
0: 对于一个理想中社群的想象，是想象还可以怎么样去改进？因为毕竟没有一个真正完美的社群嘛。对啊、呃，一定都还是你成长到一个阶段之后，还会期望它更好、嗯。我们会去描述跟试着推论一下，怎样可以去做改进，大概是这样啊
1: 。OK， 那我们先来聊第一个题目，就是我们认为社群是什么东西，好不好？你认为社群是什么？社群，我觉得其实只要一
0: 群人能够聚在一起，就算社群。但是我觉得有一点是，如果光只有社团人数而没有互动的话，那我觉得这个就已经不算社群了。这个社群应该就算是死掉了。OK， 一定要有持续的互动交流，我觉得这个才算是一个社群。
1: 好，那我我在这个想法上再加一点，就是除了要有互动之外，我们在互动的过程中一定会讨论某些主题嘛，或者是有共识。所以我，我我认为的社群，除了要有长期的互动、不间断的互动之外，它应该有具备另外一个特质，就是我们是因为某件事情而聚在一起。例如，我们很喜欢猫猫狗狗宠物，然后我们想要照顾小猫，于是我们成立了一个猫猫狗狗的社群。哦，那我们就会在上面讨论宠物嘛。好、哦，这就是我们有一个共识或者一个目的目标在。那我们自己在做这个 NFT 社群，就是我们在做 B 圈投资，所以我们在上面的话题主要也都是围绕在 B 圈上面。对，没错。那干妈你自己有参加过哪些你
0: 觉得印象中蛮棒的社群吗？无论是 Lite g h 群啊，或 FB 社群啊之类的都可以。
1: 你是说参加的吗？
0: 对你有进去，你可能没有互动也没关系，但是你看到那个状态是蛮好
1: 的。OK， 我在去年接触 B 圈的时候，我加了大概十几个社群吧。那每一个社群的风气其实都蛮不同的嘛，有些就是很爱骂，有些是很爱冲土狗的 B， 然后有些是很稳健的投资。那我觉得在这些社群中，没有谁好或谁坏，其实各有特色。也就是说，我在这些的群组里面。虽然我没有互动，但是有看着大家在讲话。那我自己从大家的言论中或是一些观点中，其实我自己可以学到这些功夫，那就可以帮助我自己在币权投资这条路上胜率提高。这是我觉得我在参加某个目的性社群的时候，我会多方的去参加。这个目的，但是不同性质或不同的特色的社群，例如 B 圈来说好了哦，你或许会参加我们的 FTB， 也会参加其他的，例如呢喃猫，或者是像 Formal Dog 呃 Benson 成立的，哦、或者是 Formal Dog 哦这些不同的一个道或是社群里面都有不同的资讯跟观点可以供大家去学习、哦，这是蛮有趣的哦。了解，我自己在过去参加 B 圈社群里面
0: ，呃注意到。当然，大家会有一个抓住整个社群的核心，对，例如 B 圈社群就是希望可以赚钱，所以当在这个牛市的时候，像我去年是牛尾巴进来嘛，基本上大部分社群都可以蛮热络的，大家去到处分享哦，又有哪一个土狗项目，或者是哪一个很小 game fire 又出来可以关注，其实这样的资讯是在牛市尾巴的时候很多不缺讨论量，但是。当熊市来了，币价下跌的时候，哎、欸，这些社群就一下子就死光光了，因为没有东西可以分享了，大家赚不到钱了。那这个当初的核心可能高度不够，不够它成果这样一个熊市。嗯，哦，那以币圈来说的话，你想要成为一个长久的社群，或许这个就不会是一个非常好的核心，你可能要找到一个更高的目标。更高的一个凝聚大家的一种使命感，或者是连结感吧，去让大家能够，即使是币价下跌，能够依然聚集在这个社群。我觉得这个是相当困难的一件事情，也是我们社群一直在寻找的一个目标了。我是这样认为。
1: 对，其实多元很重要了。就是如果一个社群它没有多元的文化或者是多元的目的性啊，以我们的 f e l e o Boss 来说，我们除了讨论交易，还有 B 圈的一些投资、DeFi 相关这些东西之外，我们还有一些生活讨论，包含呃养宠物的、美食的、旅游的、哦亲子教养的、像占星的、隐居这些，其实都有。就是你要开很多的一个面向，让大家。凝聚在这里。那其实大家在一个社群中，如果有朋友，那他就会待在这个地方。这边我引用一下我们教育上的一个一个小诀窍啊。我们如果小朋友来幼儿园上课，他如果有分离焦虑很而且很严重的话，最好的方式就是让他在幼儿园交到朋友。只要他在幼儿园有交到朋友，他对幼儿园就会有一定程度的归属感，那他就会想在幼儿园里面学习跟玩耍。那这样子，他就可以在这个群里待得下去。所以，如果你要做社群的话，哦，你不妨可以设计一些互动，让你的社群的群友们彼此是有一些联系的。例如，互相追踪 IG， 或者是 Twitter， 然后甚至是上上面有一些小游戏，让他们可以互动。当某个人 A 跟 B 他们有在这个社群上有一定的关系联系起来之后，他们就会是比较长远可以在这个社群里住下来的人。嗯，没错，像是这些刚刚讲的生活频道，这个也是在我们
0: 这个熊市的时候，然后币价从一千七跌下来之后，我们在做的一个尝试。因为看到它跌下来之后，欸、很多人在一千七被套嘛，那就开始脱离币圈，开始去冥想
1: ，<笑>冥
0: 想，开始去工作，开始去远离这个痛苦的是非之地。<笑><笑>那我觉得。呃，也是那时候发现，哎、欸，大家开始减少了谈话跟讨论，那就想说，哎、欸，到底要怎么样去刺激大家？是不是币圈相关的讨论，在这个扛单的，或者是可能在亏损的过程中，压力太大，反而会成为你一个。不愿意去面对东西，或者不愿意去打开它去看它，看它这个频道就好像要面对自己扛的那个不知道几几成的损益的单，几成的损益哦，反正打开它会变成痛苦。对啊，那哎、欸，这个时候。我们去创造一些生活上的讨论，去在币圈以外也试着去凝聚大家多一些的讨论声量，那也许互相也可以交一交朋友。毕竟出了社会之后，嗯，其实蛮难再找到你可以建立一些友谊关系的地方那这个地方就相对来说是一个不错的场所，因为。大家是因为币圈这个可以说是兴趣或者是专场而聚集在这里，所以我们有一个共同可以讨论的话题。之外呢，其实我们还可以延伸出很多的共同点。有些人就是喜欢美食，哎、欸，那你聚在一起。你看，即使今天我们可能只是一个持有人才几百个人。的一个社群，那呃非持有人加起来可能上千个，依任何的论坛来说，它都是一个超级少的社群，甚至以一些 l i 的啊、呃、社群来说 l i 社群通常都有到五千人嘛，对，哦、呃、也比他们少，但是哎、欸、这样子还是依然能够创造很深的互动跟连接，啊有时候讨论起来也真的是非常吵杂，<笑>所以我觉得。<笑>这个是蛮值得去做的一件事情。那我记得像是之前那个呃任荣轩吗、啊嗯？哦，对对对，他摩爱，对对对，他做的这个 NFT， 我后续是没有去 follow 啦，但是他一开始。发的时候是面对投资型的嘛，比较偏向我的 n a t 是一个投资型的，对。哎，他后来就发现，哎、欸，这可能不适合他的性质，之后他转成非常生活型的，变成好像是跟粉丝互动的一种生活型的社群，然后去去选，哎、欸，你要当什么活动长。或者你是当什么 K 歌长之类 的， 每一个人有不同职位去炒热气氛。嗯， 其实我觉得这个也是一种变相蛮成功的经营方 式， 是 是， 你在各类社群可以试着去
1: 探 讨， 试试看的。而且说到龙轩他的社群，他有一点我觉得蛮厉害的，他有为自己的这个 NFT 社群铺了一些路。因为在今年2022年大概12月份到2月份这一个 NFT 的牛市里面，那时候以太币币价大概还 3,000 多吧， 3 0 0 0多 4,000 左右。那个时候，那任龙轩他在不同的台湾的或者是香港的，还有一些。国外的一些 NFT 社群里面都有发生都有成为他们的合作的 influencer 哦，影响者的意思。那在这里面去，他会常常跟大家说早安、晚安，然后跟大家打招呼，或者是跟大家互动然后那个时候我就有嗅到一点味道了。我想说，为什么任荣轩要在台、港、澳，甚至是国外啊，不同的 NFT 社群里面游走，然后让大家去认识他？因为相信很多人可能是不知道任荣轩。是谁的哦？那经过这一个，他在这个社群里面的自然流量哦，跟这个 NFT 社群合作，去跟大家互动之后，很多人就会去查，哎、欸，任荣轩是谁？哦，原来他是呃 Selina 的妹妹哦，然后因为这样而认识他，那会接触到他的粉丝嘛，或者他自媒体。那后来呢，任荣轩在成立他自己的魔爱社群，还有他任荣轩的 VIP 的一个任荣轩到这一个 NFT 的时候就很成功，因为。他在贩售 NFT 之前，我成立这个 NFT 社群之前，其实就已经有铺路了哦。所以，我们其实，在一、二月份的时候，有一些来接洽我们 f i r e b o s s 想要发 NFT 的一些厂商或者是公司，他们其实有一步路。哦，我觉得啦，应该要跟任荣轩这件事情做学习，就是你的最终导向是要导购这些受众去购买你的 NFT 的话，那你的第一步就绝对不会是贩卖 NFT， 而是去建立你的影响力或是你的自然流量。这个自然流量是很很重的、呃，例如你今天有一百个一百个粉丝，哦，那有十个人跟你购买，有十趴嘛，那你只卖得出十张而已。但是如果你有一万个人呢？哦，你的十趴就是卖了多少？一百张，所以所以这个是有差的哦，一千张了，一千张，十万的话是一千张，所以你的粉丝的受众越多的时候，你导购到你这个社群，其实它越容易。去达到你的要的目的，所以那个时候有一些朋友在私底下问我说：“哎、欸，那个干妈，你做 NFT 社群，那我我也想卖，可以吗？”好，那我给他们的建议都是：哦，你先去学一学社群怎么经营，去把自己的个人的影响力带起来，或许这个样子才有办法让让你在未来的贩售 NFT 会比较。哦会比较轻松，或者是比较顺利一点。那这边也要用一个之前哦，大家很红，在去年五月份、六月份开始有在玩的一个 App， 叫 Our Song 哦，是由我们台湾人哦联合创办的一个中心化的一个 NFT 交易平台哦。你在呃苹果或者是 Google Play 都可以找到这个 Our Song 这个 NFT 的买卖平台。那这买卖平台那时候吸引了很多的呃同人创作者，哦、呃，同人的意思就是只说素人啊，就是。你或是我，我们没有名的人哦，去上面卖自己的作品。那个时候就发现一件事情哦，很多人在贩售自己作品哦，一开始哦，没有人认识他是谁，他就随手画一张图，或是设计一个三 D 或者二 D 的一些东西嘛，然后就上去卖了。啊，他卖的卖的呃，价值非常的便宜哦，他可能卖一美金、两美金这样。但你会发现为什么都卖不好？原因就是因为他们没有做社群。然后那个时候我也有卖自己作品，但我是同人嘛，没有人认识我，所以那个时候我我用了一个方式，我在 Auto s o n g 上面做一个 VIP Club， 就是。你只要来追踪我你就可以领取这个免费的 NFT。那领取这個免费的 NFT 之后，你就可以加入我的这一个 VIP Club 它是免费的所以就会让这一有一个饥饿行销。例如，我今天发行二十张那有抢到这二十张 VIP Club NFT 的人，就可以加入我这一个二十人的小群组。加入之后呢，就会开始分享一些心得或交流嘛，哦，让大家对这个地方有共识，慢慢的再去发第二波的免费 Club。Oh, v I P Club 的 N F T 第二波、第三波，然后累积到一百八十几个人，然好，这时候你在开始去贩售你的 N F T 作品的时候，你会发现，哎，好像比当初一开始在做的时候更简单了。然后我这边题外话,话一下，我跟我们 Fire Boss 的图面设计师双儿，我们是在奥尔松认识的，因为那时候有参加克洛伊小姐的一个河豚俱乐部。那双儿是克洛伊小姐一位很厉害的前辈投资前辈，然后他。他那个时候有做这个河豚的 NFT， 然后双儿是他设计师。然后因为我有买河豚，而加入了他们的 club。加入之后，因为这样认识双儿，然后双儿现在也是成为我们 FTB NFT 的设计师，很有趣啊，这个经验。所以就是我们在不同的社群里去游走，或许你就会去找到你可能未来会合作的对象。哦，那双儿。他也非常的厉害，他是，呃，很多知名艺人的舞台设计师跟 MV 设计师哦。你像是五月天，还有，哎，有周杰伦吗？<笑>来问一下，有有周杰伦哦，他有跟周杰伦跟五月天合作过，然后是一位很厉害的设计师。那我们的 n FT 也是由他设计的，所以你会发现，哎，我们做的这社群，除了好玩有目的性之外，你甚至可以找到你的合作伙伴。这是我觉得社群给我一个很大的价值，所以我很乐于在社群上去跟人家互动。
0: 我觉得可以拆分成两个部分。如果以刚刚的这个流程来说，其实一部分第一部分可能是曝光，然后第二个部分是你可以把社群想象成是铁粉经营。我们在小的时候比较像是在经营这个粉丝群，甚至你可以把它想象成一个交流会的感觉，在逐步把它壮大。可能有一定的声量之 后， 我才会把它称呼为是一个社群。如果只是几十 人， 我可能还觉得他可能还不是社群。那任荣 轩， 我觉得他是当初在这个去年牛尾巴的时 候， 算是行销的最卖力、最认真的一个艺 人， 算是这样。那另外一个可能是零 九， 对， 但他们方式不一样 哦， 他们方式不一样。任荣轩的方 式， 我认为是非常。呃、嗯，我觉得非常平易近人。平易近人就是你在那时候在任何的社群都可以看得到，他在跟你聊天。某一个时段他就会出现，然后开始跟大家聊天啊，然后好像很跟你在同一个圈子的感觉，然后触手可及，大家就会觉得这个反差哦，原本可能哦遥不可及，即使你甚至原本根本不知道他是谁。<笑>但是你去查一查，就知道哦，她是 s e l i n a 的谁谁谁，她是 s e l i n a 的妹妹。然后就突然觉得哇，遥不可及，他居然对我这么的和蔼可亲，<笑>那你会瞬间被他圈粉。对他那个那样做的魅力是很大的，那你很容易就会去吸引你追踪。那我记得他那时候可能也开了另外一个 NFT 的账号，那去追踪了之后，哎，很容易他就圈起来他的一个。高精准度的受众，那觉得哎、欸，差不多了，经营差不多了，我没日没夜一个月的时间到处去这样子曝光哦，去跟大家哈喽去聊天哦，到处被捧成女神之后，时机成熟，我就发 FT， 对，这是很聪明的，我觉得那个时候他是做的最好的，那很多人应该说。除了他以外，我觉得没有看到有他这么认真在做行销，把这件事情做好。如果你是艺人的话，啊，你本身在现实生活中已经有一定的流量，你不用像那些周杰伦什么那么高人气也没关系，你甚至只是几万的小网红，我觉得也有机会用这样的模式去复制。好是有机会蹭哦，但是是要在牛市、熊市，我觉得没用，因为熊市社群根本没有人呐、啊，<笑>因为都被套了，是不是？你要怎么样去蹭？对啊，但你可以先开始经营，先开始布局，等到市场开始热络，大家贪开始贪婪的时候，哎、欸，你那时候发或许就不错。你可以现在开始经营，如果现在听到这个必听的，哎、欸，你是一个本身小有流量。啊，小有粉丝数的 KOL， 那你可以考虑开始往这方面去经营，啊，到处去看一下有没有值得去曝光的一些粉丝社群。那我会比较建议是在 Discord， 而不是在 Line， 因为 Line 它毕竟只能匿名。那 Discord 虽然是匿名的，但是它可以有这个个人页面，所以它可以建制连接，它比较有导流效应。Line 的社群，我觉得。这种匿名性的 l i 赖社群比较困难，除非它是一个居民的社群。但我相信，如果你是一个公众人物，你应该不会去参加这种居民社群，是有一点嗯没有隐私性的。是，这是我的想法。
1: 然后说到任荣轩是一个好的一个案例嘛？那我们来，我我想稍微分享一下我在牛市里面我看到比较不好的案例，有一些小网红或者是艺人。哦，他跟任龙轩做的最大差异在哪里？就是任龙轩他会有高粘着度的，每一天都去不同的社群里面乱过一遍，跟大家聊天。哦，这是他每天都在做的事情。所以，刚刚像老鼠说的，他很认真嘛。那我看到有一些比较不认真的艺人，哦，就是有点像，呃，我觉得他出现反而是负面营销，因为 B 圈的 n v 社群我很注重就是认同感跟粘着度。那如果你今天只是出现一次，然后就不来了，那我干脆希望你不要来这个社群，呃，过水，因为那时候有一些艺人会去到处去不同的社群里面跟大家 say hello 嘛，哦，可能今天来了，哦、大家好，我是谁谁谁，然后很多人就会疯狂的跟他讲说，哇，谁谁谁来了，然后很高兴，然后呢，他就再也没出现过了，那他因为他再也没出现过这件事情，然、哦、后在不同的社群里，其实多少都会发现出。哎、欸，这个艺人怎么 A 社群也出现 ，B 社群、C 社群都出现了，但都是来打个招呼过过水，然后就没有后续性了。那在这种没有后续性的情况下，任容萱就会变成一个非常强烈的对比、哦、因为一个是每天跟你互动，一个是只跟你互动过一次，然后就不见了、哦、那相信大家会追踪谁？一定是追踪跟你有高度粘着性的人嘛。所以，如果未来你……呃，你是小有名气的，或者是你是 KOL， 或者是你是艺人，你有听到这一集？如果未来你有想发的话，就是可以的话，要跟这些社群保持有一定程度的连结哦，不能说你今天去去了一次过水之后就从此不再出现，这样子反而对自己是一个负面的影响。我老实讲啦，你真的
0: 要做行销，你也认真一点，不要表现的就是好像哎。欸我就(笑)是来赚 钱， 我就是摆明了要来割你的。你起码像任荣轩这样认真一 点， 好不 好？ 老实 讲， 你到底是不是自己本人去回 的， 到处去曝光 的， 大家也不管。但是你那个至少亲切度要做出 来， 好不 好？ 你起码请个攻读 生， 哦， 认真每天陪大家聊 天， 好不 好？ 对， (笑)陪大家聊天。对 啊， 我看那个 PTT 最近有一篇文章分享 说， 呃， 他女朋友以前是 Swag 平台上的直播 主， 那他说 Swag 他好像是有一个机 制， 是你可以花钱去跟那个主播聊 天， 好像每个讯息都要都要算钱还是怎 样？ 他说那些上面的。主播啊，直播主都是他们的经纪人或者是他们男友在回你，所以你付钱的是在跟他男友或者是这个经纪人或请的攻读生或他们的团队在聊天，这个是发生在非常多呃这种可以去私讯聊天的一些网红都有这样的操作模式啊，因、哦、这种代操模式还蛮常听到的，所以。大家有没有真的去在乎背后聊天的是不是你？搞不好其实不一定在乎，你只要不戳破他还在那个梦想的泡泡里，那也许他就不会觉得痛苦。<笑>你不要去点破这件事情。所以是谁戳破了你这个泡泡？<笑>我没有戳破，我是看到 P T T 有人分享。哦、oh, ，我以为我没有去浪费钱，
1: 好不好？<笑>因为人家说什么有一个都市传说嘛，就是说什么那我朋友我朋友就是代表是我自己。哦<笑>、oh, ，我没有，我刚没有说我朋友，我说 P T T。哦哦哦哦。
0: Okay. P D T 上面有人分享 ，OK， <笑>好放过你。哈哈哈，所以你要做今天要赚这个钱，你起码像这些啊、呃、这些骗人家聊天的直播主一样用心，好不好？请一个公投申请一个团队，起码认真聊天一点去曝光，好，这样子起码好，人家会觉得你亲切。嗯，那在 Discord 这样或者是币圈这样一个。还没有很被这种行销竞争的地方，你这样子经营是有很高的机会可以成功的，
1: 对，那另外就是我们稍微来聊一下，呃，刚才聊了很多社群的行销，还有一开始的这些前置嘛。那我们来聊一下，如果我们开始真的开始做社群了，有哪些我们需要特别去注意，或者是可以往哪个方面去发展？哦，我觉得这个真的是。一个很大很大的大问哉。
0: 对，首先可能是先想好你社群到底要干嘛吧，然后围绕了这着那个核心理念，你试着去建构你的资源。像我们当初就是 fire the boss 嘛，就是希望这个社群是可以带你一起把老板炒掉，好、哦、让你变成一个。可以自由工作、自由掌控自己时间的人，那我们就开始围绕在这个主题，不断的去增建自己的资源，然教学币圈相关的一些资讯啊、哦、资安啊，然后一些工具怎么操作，不断去延伸。但到了一个点，你会发现，即使是环绕在这些东西，好像也不够。我们只是一直当初项目团队一直丢资源出去，好像也不够，好像。还需要更多去有一个循环的机制，让社群里面的人也可以成为像我们社群团队成员一样的分享者和教授者，让这个社群逐渐形成一种循环机制。哦，新人经验累积增加了之后，可以变成一个输出者，持续在带新人的一个循环流程。我认为要建立这样的一个机制，才是
1: 这种学习型的社群比较好的生态。干嘛？你觉得呢？对，我觉得其中有一个重点很重要，就是项目方或是我们呃这个这个道这个社群草创的人，其实不会是永远的一个分享者，因为。大家其实时间跟知识都是有限的嘛，呃，在这个有限的时间，我们尽可能的把我们有限的知识分享给大家。但是如果我们可以打造一个，哦，类似那种体内循环，在这个社群里面，大家都可以去各自。有能力去研究这个投资相关的事情，研究完之后来分享。那这样子，我们这整个社群就会符合一开始我们规划的。其实这个社群就是一个知识共同体嘛，我们一起去淬炼我们的知识，然后去开拓我们的潜力。那这样子，我们就可以更早的去炒掉老板。那围绕在炒掉老板就是自由工作者这件事情上，只有。呃，币圈的投资是足够的吗？我的认为是不够的，所以你会看到我们社群里其实有一些课程不是在币圈投资，像老鼠有在教品牌经营、品牌行销、电商行销哦，这些他都有在教嘛，就是因为。这个品牌经营跟品牌行销可以让你有多元的收入。那我们币圈的投资是我们主要的，那也是有分享给大家。那除了这个之外，有些人可能没有时间，呃，太多时间在币币圈或者是在自媒体的经营，那怎么办？哦，也没关系，我们也。去思考之后，我们开了一开始的课程，就是教你怎么在你的工作现场中去提高你的工作效率，甚至是提高你的薪水的获取能力嘛。那如果这样子哦，提高你工作效率，是不是你的工作效率提高了，或许有升迁了，或者是有更多的业务奖金？那这一些东西就会不许你再往上走。那你再往上走之后，腾出更多的时间，那或许你就可以去朝自己的副业或者是有兴趣的领域去发展。那你在朝那个有兴趣领域发展的时候呢？你所学到的、所研究到的这些知识，也可以分享给我们社群的其他人。那我们社群的其他人也会各自的努力之后，把我们所学的一个成果带回来分享给大家。这個、其实是我觉得 f i r e Boss 这个社群里面最大也最难能可贵的一个价值，而不是在我们开发的一些什么网格工具啊，或者是 NFT， 哦，很帅很美，又或者是我们。哦，每次每个礼拜可以上课，我觉得这都是额外的了。最主要的价值是这一群人在里面，他有一个目的，就是我们我们有认知到我们是一个知识共同体。那我去学东西，你去学东西。大家出来分享，那我们彼此之后会有十八般的武艺，这是我们社群的一个初衷。哦，讲这么多的话，不知道今天会不会也有人说我们自入
0: 行销很多。<笑>哦<笑>對，今天讲的任何东西都不是我们在推荐或者在行销，包括任荣轩啊，或者包括我们无论今天讲的其他什么东西，这不是我们在推荐一个标的，而是在真的是分享我们过去看到的一路的过程。一个社群的可能性，跟它怎么样被塑造是。那我们今天讲这些社群的内容，那也不是我们在吹说自己的社群多好，而是这是我们经历过的阶段，而这个社群就是我们基本上就是经营我们这个 NFT 的一个初衷跟核心，甚至我们这个 p a r k e t 这不是我们两个个人在经营我们的个人形象的 podcast 哎，这不是我在发挥我们影响力的 podcast， 这是为了当初跟社群的人去沟通、去互动而去设立的一个互动的 podcast。所以，我们始终到现在都还是以直播的形式在社群里面做这个录音。这个 podcast 是是未来我们可以去转交给社群里面的人去经营的，是。我们所有的一切都是设计成未来是可以被取代 的， 就好像是总统可以去有朝代的更换一 样， 这是我们的设计。所以大家有些人会 说， 我们社群的东西 啊， 或我们 NFT 的东西讲太 多， 植入很 多， 我觉得把我们的初衷搞反了。因为我们是在为这个社群工作，而不是我们作为个人在推销我们的社群。这个是大家可能要意识到的一点，这个很不同
1: 。对。刚刚这一席话，就是我们社群消防员因为因为我跟老鼠的个性比较不一样啊，我时常有一些言论哦，可能是比较带有仇恨的，或者是比较前端的，比较有攻击性一点。那老鼠就很常在社群里面哦，帮我止血，或者是帮着整个社群去活化这些新细胞，让这个攻击系统不要太过重。所以，所以这个必听其实就像老鼠讲的啦，其实只是我们。为了这个我们原本的 d i s c o 社群去举办的一个直播，那我们只是把这个直播过程的内容，呃，录音之后，然后剪辑成 package， 然后上传上来给大家去听而已。因为这个其实主要不是要导过大家说去买我们 NFT 或怎么样，就是我们这边很多免费的资源哦，你可以加入。那你会说啊，那你们不也是要最后导过？你说免费资源最后不是也要来购买你们 NFT 吗？哦，没有没有，绝对没有这样子，因为我们很多。社群的免费资源就是很足够的哦。那如果你是有你是有自己的自学能力，或者是有很大的一个兴趣的，你看了这些免费资源去学习，或者是你自己上网找资料哦，这可能才是我要我们要的，而不是说你看了这个社群的文章或资讯之后，你觉得很棒，然后你就硬着头皮买了我们 NFT 然后进来，那进来之后。然后也没有讲话，或者是也没有互动，然后这样就违背了我们整个社群的本质。我们希望吸引到的受众、社群的群友，就是一群热爱研究，然后热爱分享的人，而不是会觉得说，哦，我们就是在卖产品。
0: 哦，对，没错，这个讲到了一个重点，就是什么样，我们到底吸引到什么样的人是认为我们最有价值的。其实对我们来说，对一个社群来说，这样好了，这样讲好了。呃，以一个学习性的社群来说，吸引到愿意去分享自己观点、跟社群的人交流，让这个社群可以不断促进一个交流循环跟观点之间的循环的人才。我觉得这个是对社群最大最大的宝贵价值。即使这个人没有买 NFT， 我觉得这个也是超越 NFT 的价值。我觉得这个这个人才甚至会大于你买了 NFT 然后不讲话的人，我是认真这么认为哦。是，因为这些交流的意见其实才是任何社群里面最最珍贵的东西。所以其实对我来说，我的想法是，如果能够导流一些蛮有观点的人，可以来社群里面互相交流分享，即使只是闲聊，我觉得这样其实就是一个超乎所值。的一件事情的利益的收获
1: ，对，所以呃，但我们也接纳大家的不同的声音跟意见了，因为一个社群总会有不同的声音嘛。不管你有加入我们，还是没有加入，或者是你在听我们 B T N 哦，你的任何留言我们都会去看。那任何的疑问、提问，或者是这些批评，或者是称赞，我们都会去接纳、接受这样子。虽然这样讲，但干妈有时候会
0: 有点暴气，<笑>但是对，但是呃，我觉得也，我们就是一般人啦，我们就是普通人。对对对，那我也很常跟干妈沟通，嗯，啊、呃，私底下去讲说，哎、欸，我们或许可以怎么样去思考，或怎么样去调整。我们也是一般的人，然后突然就开始经营起了社群。所以，我们对于这些经营也是有很多需要去学习的地方。那干妈虽然常常会觉得，哎、欸，好像很火爆，然后他带每一个的这个社群成员都好像是掏心掏肺的在在教。所以，如果你有时候太伸手牌，他就很容易会想要把你骂醒。开始打签字文，对
1: 我会喷人哦。<笑>上次，呃，上次有一位火友吧，在 IG 问了我我们的开发的合约网格问题，他前后问了我大概八个小时，我分成三天在问他。所有的问题都是导流在他要使用我们的网格程式，他对于我们社群的其他内容一点兴趣都没有，不管是我们的课程还是其他的讨论，完全没有兴趣，就是来开网格的。那我也在一些的沟通之下啊，然後他渐渐的。接受了 嘛？ 那他进来之后还是一如往常 的， 一进来就是问网格怎么 开， 然后我就会有点生气 的， 就是 说， 呃， 我们频道跟教学文章全部都写 好， 麻烦你去这个地方看。哦， 那看了之后可能又没有看完 整， 或者没有看 完， 没有看懂。然后就开始问啊，但问的问题方式就是这个怎么开，或那个怎么设定，类似这个样子。但其实参数怎么设定，其实教学文章里都有写了哦。所以像这一种的行为哦，就不是我们社群乐见的，我们也不欢迎。哦、我们不欢迎这一种心态的人来这个地方，所以如果你只是哦看到我们的网网站上说我们有呃、哦，合约网格城市，或者是现货网格城市，或者是有其他的辅助资源哦，就因为这样想进来的哦哦，我我还希望你不要不要 mint NFT， 你看我又在点火了，对啊，哦，所以就是那一天早上吧，他就讲了这些呃合约网格的事情，然后我又花了千字的，我打了。一千多个字去跟他观念沟通，就是希望说，哦，他把观念跟重点放在先学习，哦，先了解这东西是什么，再去开单，而不是说你这些东西原理、原则这些都不理解，就急着去赚钱，这样子你真的赚不到钱，你只会去送钱。我觉得干妈很像是
0: 那种朋友晕船了，然后来问你意见。然后他就会拼命千字文，然后去提醒你，然后骂他就是渣男，拜托你醒醒啊！然后你你还执迷不悟，还晕在里面死晕船仔的话，他就会很生气的那种人，想<笑>把你骂醒的那种感觉所以有时候他会过于激烈，那我们还是会不断的调整啊，不断的去沟通。这个我觉得当初那一位你讲的那个火友。后来他的一些发言，我觉得好像有有变好，对，有变好，对对对，他的学习的那种心态，我觉得有变得不一样，对，似乎有更认真在去学习。当然，大家干嘛这样子去骂，是希望他不要因为这样子，呃，鲁莽的去做而亏损。哦，这个真的是蛮。常见的一件事情，你不懂你就去开就亏损，因为你看我们开了呃设计了这么多的量化脚本，老实讲，他们都只是工具而已，你还是有可能会因为他们而亏损，因为你可能根本不知道这些东西到底怎么用，那就很危险啊、哦，还是要不断的去增进自己的知识。老实讲，如果你不想要增进知识，你就是想要用一个工具稳赚，你都不想要学。那我觉得你可能用 FTX 的活存八你觉得八不错的话，我觉得那也 OK。或者你找一个适合的这个、呃、流动性挖矿，可能可以找得到很稳定二十以上的、哦、那其实也不错。你想无脑，那其实那个也就 OK 了嘛。那甚至你去买一个你觉得适合的指标，跟着照做，无脑做，那这样也许。比较适合你。那像是这种学习性的社群，我觉得你不要仰赖任何一个社群给你一个可以躺赚、什么都不用学的工具。如果真的有这样的工具的话，它其实应该就不是一个学习型的社群。再怎么学，它最宝贵的部分都还是你的知识和经验。这个才是最主要我们在学的，其他东西都只是，啊、呃，你放在工具箱里面不同的扳手啊，不同的螺丝
1: 起子，在适合的地方你判断之后才拿出来用，大概是这样。题外话一下，有些人说，哦、呃，要学习跟成功的人或是有钱的人看他做什么，然后跟他做一样的事情。好，那你看比尔盖茨、巴菲特或者是一些呃世界上有名的这些成功的商人或者是经营者。他们都有一个共同特质，就是对于知识这件事情的渴望性是比较高的哦。可能每天或每周都会以固定的阅读 ，OK， 那是他们一共有的特色嘛？那我们社群也是很多火友会固定的分享读书心得，或者是他看了一些文章、新闻、报章、杂志这些东西读到的一些片段，或者是这些精华内容跟大家分享。好，那那你今天如果说哦，我们要跟着成功人去学习，那我也跟你说了，先学习再去做。那其实市场就会变成你的资金的兑换券，但是你不要，你就是要反其道而行，觉得说，哦、我就是不想学习，或是很自以为是，或是自信的说我已经懂了，因为我币圈也来一两年了，所以我大致上都懂了。那有这种心态，其实我觉得，呃，真的赚不到钱啦，就是因为币圈是一个知识流动非常快的地方，投资市场都是，哦、不管是消息面的、政策面的，还是。你在投资的一些变化、策略变化上面都是。那如果你没有办法，呃，与时俱进的话，其实你会渐渐的被这个市场给淘汰。所以这也是为什么我们一直在跟大家沟通的，就是先学习，哦，拜托几个雷，哦，先学习再去做操作，这样子你才能走得比较稳，走得比较久。那只要你走得比较久，哦，就算你今天亏损、明天亏损，你总不可能跟我说你做了三百六十五天没有一单是赚钱的吧？哦，那。总有一天你会赚钱，赚钱的那一天，记住那个感觉，记住那一天的策略，那你去复制这个策略，把它变成一个你可用的一个长模策略。那未来你在交易的时候，是不是你就可以慢慢的去优化自己，慢慢的提高自己的胜率，而去赚到钱？这才是我们想给大家的，而不是这些工具。
0: 嗯，我觉得回归到这个社群学习型的社群要怎么样去经营？我觉得学习地图跟学习指南其实蛮重要的。对，因为当我们的社群里面的资源越来越多的时候，其实会很杂乱。新进来的人其实不知道到底要怎么样开始。那你只是老成员去丢一句啊，去爬文啦哦，你先怎么不查询一下呢？的时候，其实那个很容易会创造疏离感，这个可能不是很好。那如果有一个很详细的地图，可以去告诉你一开始哦，循序渐进该怎么做。这个或许会是一个蛮重要的一件事情。那我们之前有 做， 觉得有一些帮助。那我想 说， 最近又想到一个进阶 版， 或许还可以在每一个阶 段， 这个学习的历 程， 有一些人说一件困难的事 情， 可以去把它拆分成七个阶段。去学 习， 去克服。那也许你今天社群有一个核心价值或目标的 话， 我们也可以把它拆分成七个阶段去学习。每一个阶 段， 我们或许可以去给它新增一个功课。哎， 在这个阶段你学习完了之 后， 请你提交一份自我检视。依照你这个章节学到的东 西， 这个阶段学到的东 西， 你自我检 视， 然后提交一份功课。哎， 这份功课。如果在社群里面可以公开的话，其实也可以促进一些老同学啊、呃、来帮你检视、来交流。那新同学，你也可以借由这些提交作业，第一次的在社群里面发言，去减少你参与社群的一些疏离感，或者是呃一些阻力。那我认为这个。或许也比较适合台湾的教育环境，嗯，因为我们之前也说了嘛，亚洲东尤其东亚的教育环境就是很喜欢做作业，哈哈哈哈<笑> yes. 很喜欢照着这种系统化的东西去走。你给他太过自由的一个空间，或许他会有点盲目，不知道该怎么办。对，哦，这个是我最近在构思，或许可以去做。然后另外还有一个做的可以去尝试，也许是版主。或者是频道组，当你开了很多不同的频道之后，哎、欸，是不是能够去抓一些人来当版主，创造一些流动，让他们对这个版有一个使命感，去增加互动，这个也是一种方式。干妈，你觉得、欸？哎，这个你觉得
1: 该怎么去做？版主的话，呃，我我觉得我如果是我来做这个。目前的规划的话、呃，作业它可能是一个阶段性的，它不会是马上就有版主嘛，一样先从各领域的作业先去有那种类似小老师，或是表现比较杰出的人。哦，那表现比较杰出的人，我会给他做一种异质性分组，就是假设你表现很杰出，那你要竞选这个频道的版主的话，你没办法直接成为频道版主，你必须要带领社群上比较薄弱的那些人，让他。有能力可以写出很好的作业，那这样子，你才有资格去竞选频道组。我我的想法是这样啊，因为这个是来自于教学原理上的异质性分组，就是我们如果把呃程度比较好的跟程度比较普通的人放在一起的时候，那这个时候你可以设计一个，就是程度比较好的人答对这一题给他一分，但程度比较不好的人答对这题给他五分，想当然耳他们在同一组嘛，啊、呃，为了要彼此的组别竞赛。程度比较好的同学，就为了要让这一组的，呃，这一组的团体得到更多分，于是他会去教这一个程度比较普通的学生。那程度比较普通的学生上了台去发表之后，他也可以得到这五分。那他自己本身学习被辅导了，那他学习上成功，那他也会有成就感。他发表之后也会发现，哎、欸，其实学习没有这么的困难，发表这件事情好像没有那么害怕了。渐渐变得愿意发 表， 渐渐愿意让大家检视自己的想法跟作业了。那在这种情况 下， 我觉得对社群跟对于这两位朋友来 说， 都会是一个双赢的方式。嗯， 还有一个细
0: 节， 我觉得是这一些资讯的分 享， 如果能够收到比较多的回 馈， 让你创造一种成就感的 话， 我觉得这是一个社群里面。增进交流很重要的一个环节，你能不能不能把这些分享创造出他们的成就感？其实这件事情是不太容易的。你要找到成就感，无论是现实生活中或者是币圈，可能都没有到那么容易。但是，一旦能够创造，这个就会是一个非常强力支撑你去做这件事情的一个动力。对。
1: 哇，我我觉得我们呃社群这个经营的，好像可以再讲下一集耶、欸，因为好像还没讲完
0: <笑>。<笑>这个其实真的蛮多，而且，对啊，我们。每过一阵子，其实应该就可以有一些新的东西可以讨论。是我们几乎每个月都有不一样的想法，或者是啊新的在尝试的东西，不断去为了这个社群去做调整。那甚至也会有很多火友给我们建议嘛。对，不断在这个过程中去更动、变更方向、去进化。那这集应
1: 该讲到这里，那干妈再总结一下，最后讲一件事情。哦，我总结之前先讲一件事，就是刚刚有讲到嘛，我在社群里会，呃，可能会比较攻击性的对一些伸手派或者是搞不清楚社群在干嘛的一些朋友、哦，可能会有一些言论。可是我发现有趣的是，这些人并没有因此离开诶，而是在这个社群的凝聚力更更重了。然后我去，我试着去思考为什么会这个样子，我得到一个小结论啊，就是我当然可以像商人一样啊，卖你 NFT。我管你妈妈嫁给谁，你爱用合约，不爱用合约，你亏钱赔钱，那你家的故事吗？我可以像个商人一样，我跟你就是保持着很友好的互动。哦，赔钱了没有关系，我们下次再接再厉就好了。我可以这样子跟你说话，可是这样子的人设，我觉得在社群里面是一个不健康的，因为它会有距离感，对，它会有一个。就是社群觉得我会会觉得我是假人，然永远在那么高的位置，然后很神圣，都不会有情绪，像个机器人一样，就是很自视化的回应你。然后大家，我相信大家也都会发现，人际上有些人是假人嘛，哦，所以如果我用这种假人的方式去经营社群的话，我倒觉得我们社群反而是不会凝聚的。那反而是我在这个社群中，可能比较真情流露的去让大家看到我的个性。造成的这一些行为哦，就是爱喷人的这个个性嘛。然后这个个性之后，大家会觉得哦，我是一个真人，我是比较没有距离感的人，而大家比较愿意留在这里。所以如果总结一下，所以如果你要经营社群，除了你要知道自己是在做什么之外，也要去思考一下。我们在这期节目刚开始讲的就是，有些艺人哦，每天跟你有互动；有些艺人是只来过过水就走的哦。那想当然尔是每天有互动的。会有比较卓越的成绩嘛？不管是社群的粘着度，或者是粉丝对他的这个吸引力，然后都是。那那我自己在做社群的经验也是这个样子。所以未来如果你有打算做自己的品牌或做自己的社群的话，可以尽量的哦，亲民一点，接地气一点，去跟你的群友互动哦，甚至是多一点人感。这个其实
0: 跟现在在经营社群，还要当一个网红也是一样的事情。大家不会喜欢去追踪一个没有观点、客观的人，大家都是因为你的主观或者是你的个性很强烈而追踪你。那这件事情当然一体两面，会有人喜欢你，也会有人不喜欢你。那当你的主张或你的个性越强烈的时候，这件事情就更明显。好、哦，喜欢你的人会更喜欢你，讨厌你的人会痛恨死你。那。我觉得干妈就是属于这一种个性非常强烈的人，这件事情会吸引很多人聚集起来，那当然也会吸引很多人会觉得不舒服，想要离开，这个就变成了一个筛选的机制。所以大家可以去思考看看，你要怎么样把这件事情，把这种个性去融入到你的经营之中，那你要怎么样去控制，怎么样去调整，这是可
1: 以去思考的。没 错， 然后最后也祝大家情人节快 乐， 好不(笑) 好？ 虽然你们听到节目已经过 了， 但是还是祝大家情人节快乐。好， 可以祝大家八八节快乐。好， (笑)八八节 哈， 这个上架的时候应该差不多是八八节。等一下，情人节快乐。接着八八节是<笑>哦，欢迎恭喜，应该没那么快啦。<笑>发生什么事
0: 了吗？进入了一个四天的时光隧道啊！嗯、啊，你当
1: 爸爸喽啊？那是发生了什么事？<笑>然后我最后来念一下我们火友送给听众的一句话，好不好？祝有情人终成父母
0: 。<笑>哇，好可怕，压力好大啊！好可怕。好，这一集先这样，我们。我们下一集再见喽！好，这一期先这样，好，拜拜。